0: Taucht ist, kann aus Kriegen gelernt werden, die würde ich natürlich bejahen, ganz selbstverständlich bejahen. Und ich würde sie verbinden mit der Beobachtung, dass in Kriegen auch gelernt wird, was freilich ein sehr viel schwierigeres und weniger evaluatives Lernen ist. Ich will das am Beispiel des Ersten Weltkrieges im Nachfolgenden exemplifizieren, wobei ich diesen Krieg jetzt nicht nur gewählt habe, weil ich darüber ein Buch geschrieben habe und also mit seinen Verläufen einigermaßen vertraut bin, sondern weil dies der, erstens der Schlüsselkrieg zum Verständnis des 20. Jahrhunderts ist. Ohne diesen Krieg wäre sicherlich das 20. Jahrhundert in seinen Grundzügen anders gelaufen. Weder Mussolini noch Hitler, weder Lenin noch Stalin wären dann wohl an die Macht gekommen, ergo hätte es auch in dieser Form den Zweiten Weltkrieg nicht gegeben, jedenfalls nicht in Europa, wie die Entwicklung in Ostasien gelaufen wäre. Das ist eine andere Frage. Und äh, Zweitens denke ich aber auch, dass dieser Krieg so interessant ist, weil er gleichsam eine Stauchung der Zeit darstellt. Er beginnt in vieler Hinsicht noch nach den taktischen und strategischen, aber auch Ausrüstungsmodellen des Krieges von 1870-71 und an seinem Schloss ist nicht nur in der Ikonografie, sondern auch in der Strategik eigentlich die Konstellation von 1939 40 erreicht. Insofern ist dieser Krieg ein Exempel des Lernens. Ich unterscheide im Weiteren aber doch auch Lernen im Krieg von Lernen aus dem Krieg. Im Krieg wird unter Zeitdruck gelernt und wesentlich im Hinblick auf Aktionsoptimierung und Optionsmaximierung. Das Ziel des Lernens ist der Sieg bzw. die Verhinderung der Niederlage. Lernen aus dem Krieg dagegen erfolgt auf der Basis einer Bewertung von Kosten und Nutzen. Zumindest stellt sich die Möglichkeit einer Thematisierung des Kriegszweckes. Sie sehen, ich habe im Hintergrund die analytische Unterscheidung, die der verkleidete Intellektuelle, der General von Clausewitz getroffen hat, als er zwischen Ziel und Zweck unterschieden hat, gesagt hat, Ziel des Krieges ist, was wir in dem Krieg erreichen wollen, Zweck des Krieges ist, was wir mit dem Krieg erreichen wollen. Jetzt also bei Lernen aus dem Krieg ist es möglich, den Wert eines Sieges zu evaluieren bzw. zu fragen, ob es dabei gelungen ist, den militärischen Sieg auch in einen politischen Erfolg zu konvertieren. Das ist ja nicht selbstverständlich. Oft ist der militärische Sieger keineswegs der politische Sieger. Dabei gilt das Prinzip grundsätzlich, dass aus Niederlagen mehr und besser gelernt wird als aus Siegen. Der Sieger hat aufgrund seines Sieges den Eindruck, er habe alles richtig gemacht. Der Politikwissenschaftler Karl Deutsch hat das in die wunderbare Formel gefasst. Macht ist die Lizenz, nicht lernen zu müssen. Macht ist die Lizenz, nicht lernen zu müssen. Hat aber immer im Auge gehabt, dass das natürlich dann einen Kipppunkt hat und wenn man lange genug Macht gehabt hat und nicht gelernt hat, dass man dadurch in die Gefahr von Ohnmacht gerät. Die Verlierer dagegen gelangen unter dem Eindruck ihrer Niederlage zu dem Ergebnis, dass sie einiges falsch gemacht haben und dies verändern müssen. Das Bemerkenswerte am Ersten Weltkrieg, und das ist der dritte Grund, warum man sich mit ihm in dieser Frage beschäftigen sollte, ist, dass genau das, grosso modo, für die deutsche Seite nicht gilt. Sie hat die Rahmenbedingungen von Krieg und Frieden nicht thematisiert, jedenfalls nicht wesentlich und nicht folgenreich nach 1918, 19, sondern sie hat sich, jedenfalls in ihren Ergebnissen, darauf konzentriert, im nächsten Krieg, den sie 1939 bis 45 geführt hat, die Aktionsfähigkeit zu erhöhen, um das Ziel zu erreichen, das sie 1918 verfehlt hat. Diese, wenn Sie bereit sind, meinen Eingangsüberlegungen zu folgen, diese Paradoxie muss erklärt werden. Und die Erklärung, die ich dafür vorschlage, resultiert daraus, dass die deutsche Seite im Krieg, ausgesprochen effektiv von allen Kriegsbeteiligten wohl am effektivsten und am schnellsten gelernt hat. Und dieses Lernen hatte zur Folge, dass sie bis fast zum Ende des Krieges, also bis in den Frühsommer 1918 hinein glaubte, trotz Ressourcenunterlegenheit, trotz dramatischer Ressourcenunterlegenheit den Krieg gewinnen zu können und, als sie ihn dann doch verloren hatte, zu meinen, bei einer Optimierung ihrer Aktionsmacht, also dem Bereitstellen eines gewissen militärischen Equipment und einer anderen Art der Führung, den nächsten Krieg oder den Krieg bei nächster Gelegenheit doch noch siegreich führen zu können. Das Verhängnis der deutschen Geschichte könnte man also diese Überlegung zuspitzen ist, dass das Offizierskorps im Krieg, besonders effektiv gelernt hat und dass dieses effektive Lernen eine folgenreiche und nachhaltige Evaluation des Krieges oder ein Lernen aus dem Krieg im Nachhinein verhindert hat. Das war dann erst 1945 der Fall. Die analytische Frage, die ich nachfolgend also zu stellen und zu beantworten habe, ist, warum ist 1945 und die dann erfolgenden Lernprozesse erst 1945 eingetreten und nicht bereits 1918, 19? Ich will das nachfolgend an drei Punkten klarmachen, drei Beispielen, die sich auf Strategie, Taktik und Politik beziehen, wie man das anstandshalber halt machen soll, wenn man über Krieg spricht, aber ich werde davor schalten noch das Problem des Lernens vor dem Krieg. Man kann ja nicht sagen, dass der Generalstabschef Graf Schlieffen, der für diesen verhängnisvollen Plan verantwortlich war, ein ungebildeter Mann gewesen sei. Im Gegenteil. Wie kaum ein anderer Generalstabschef hat er sich mit der Geschichte des Krieges beschäftigt. Er hat mit dem führenden Militärhistoriker der damaligen Friedrich-Wilhelm-Universität, heute Humboldt-Universität, dem Historiker Hans Delbrück, engen Kontakt gepflegt und er hat dessen voluminöse und monumentale und eigentlich nach wie vor unüberholte Geschichte der Kriegskunst im Rahmen der politischen Geschichte ausführlich studiert. Die Ausgangslage für Schliefen ist klar. Einen Erschöpfungskrieg, Delbrück prägt im Anschluss an Clausewitz den Begriff der Ermattungsstrategie, einen Erschöpfungskrieg kann sich Europa nicht leisten. Wenn ein Krieg führbar ist, muss er als schneller Niederwerfungskrieg geführt werden. Das ist im Prinzip allen Generalstäben in Europa klar und deswegen planen alle offensiv. Es ist eine der ähm, überraschenden Bemerkens und bemerkenswerten Voraussetzungen dieses Krieges an denen Raymond Aron in seinem großen clausewitz buch so lange geknabbert hat, warum die Generalstäbe aller Seite eigentlich keinen Defensivkrieg planen, sondern einen Offensivkrieg. Das gilt ja nicht nur für die deutsche Seite mit Graf Schlieffen und seinen Nachfolger, dem jüngeren Moltke, sondern das gilt auch für die Russen im Plan 19, Russen schreiben das in arabischen Ziffern, der vorsieht zunächst einmal die ausgreifenden Positionen in Galicien, also um das heutige Lemberg herum oder Lviv herum äh, und Ostpreußen abzuknapsen, um dann in einem schnellen Stoß durch die schlesischen Industriegebiete auf Berlin und Wien vorzurücken. Das gilt auch für die österreich-ungarischen Planungen, die Offensiven gegen Serbien, aber auch in Ostgalizien gegen die Russen vorsehen. Das gilt vor allen Dingen für den französischen Plan 17, nunmehr in römischen Ziffern geschrieben, der vorsieht, also General Joffre hat, mit 16b und 17 das so entwickelt, der vorsieht, aus Lothringen heraus, parallel zur Mosel vorzustoßen, zum Rhein, den Rhein zu überschreiten, ins Ruhrgebiet vorzudringen und das industrielle Herz Deutschlands auszuschließen, aus, ja, zu besetzen und auszuschalten. Und Schliefen seinerseits hat die Idee, man kann einen solchen Krieg nicht führen, indem man gegen das französische Festungssystem operiert, wo man sehr viel Zeit braucht für einen Belagerungskrieg, sondern man muss es umgehen, französische Armeen von hinten packen und auf das Festungssystem rückwärts werfen und äh, auf diese Weise ähm, zwischen dem 36. und dem 42. Mobilmachungstag den Krieg im Westen entschieden zu haben. Aber wie ist das möglich? Also die Ausgangsvoraussetzung aller Generalstäbe ist klar. Wir müssen ganz schnell eine Entscheidungsschlacht führen, um zu verhindern, dass dieser Krieg sich tief in die sozioökonomischen Strukturen der europäischen Gesellschaften hineinfrisst, weil allen klar ist, die Vulnerabilität dieser Gesellschaften ist viel zu hoch, als dass sie einen langen Krieg führen können. Das wissen sie. Und Schlieffen lernt und lernt und lernt und erstößt bei Delbrück auf dessen Beschreibung der Schlacht von Cannae, also Hannibals Erfolg gegen die römischen äh, Legionen, als es seinem Zentrum gelingt, deren Stoß aufzufangen, die Flügel auszuklappen, die Römer von hinten zu umfassen und zu vernichten. Und sozusagen die Obsession, eine Schlacht wie Cannes zu schlagen, ist gleichsam äh, die Blaupause für die Planungen, die er entwirft, durch den schnellen Vorstoß des starken rechten Flügels über Belgien, die Umfassung der Franzosen links ihres Festungssystems, und die Vernichtung der französischen Kräfte im Rückraum ihrer Festungen. Man kann also sagen, Schlieffen hat gelernt. Und wenn Sie sich seine Schriften angucken, was vermutlich die wenigsten getan haben, aber man auch nicht unbedingt getan haben muss, dann werden Sie beobachten, er beschreibt die Schlacht von Cannae als das aufgelöste Geheimnis der Operation gegen solche Kräfte. Damit kann er das Problem lösen und er setzt sich sozusagen mit seinen stärksten Kontrahenten auseinander, nämlich intellektuell natürlich, den stärksten Kontrahenten Napoleon und Clausewitz, die gesagt haben, mit unterlegenen Kräften kann man nicht umfassen. Das begründet er und Hannibal ist für ihn gewissermaßen das Beispiel dafür, dass das doch möglich ist. Wie Sie wissen, scheitert Schlievens Plan. Woran das ist, das ist schwer zu sagen. Das äh, könnte sein, dass es logistische Fehler sind, das könnte sein, äh, dass äh, der Generaloberst von Bülow, der Chef des zweiten, der zweiten Armee, die Nerven verliert. Moltke ist nicht führungsfähig genug. Es kann aber auch sein, dass die Bayern, die sechste Armee, viel zu tapfer kämpfen, weil sie den französischen Vorstoß in der Grenzschlacht von Saarburg und Mürchingen aufhalten, statt die Franzosen in den Sack hereinzulassen, sodass also in der entscheidenden Phase der Marne-Schlacht Joffre die Möglichkeit hat, seine zweite und dritte Armee auf dem Eisenbahnsystem um Paris herum zu bewegen und auf seinem linken Flügel zu massieren. Wären die Bayern zurückgegangen, wäre das vermutlich nicht möglich gewesen. Also sozusagen der Schliefenplan könnte man, wenn man es zuspitzen will, scheitert am deutschen föderativen politischen System weil die Bayern das natürlich nicht ertragen können, dass die Preußen vom rechten Flügel den Krieg gewinnen und sie sind die ganze Zeit zurückgegangen. Das kann man nachvollziehen. Aber auch alle anderen Offensivpläne sind gescheitert, die der Russen äh, in Ostpreußen mit dem Untergang der ersten und der zweiten Armee, äh, die der Österreicher in Galicien und in Serbien, die der Franzosen in Lothringen im Übrigen unter den furchtbarsten Verlusten die es in der französischen Militärgeschichte gegeben hat, auch in den Ardennen, als sich die deutschen Steilfeuergeschütze, den französischen Flachbahngeschützen unendlich überlegen erweisen und an einem Tag in der französischen Militärgeschichte in dieser Form bis heute einmalig 40.000 Mann ihr Leben verlieren. Alle Pläne sind gescheitert, also was tun? Wenn ich sage, alle Pläne sind gescheitert, dann gilt allerdings für einen das nicht, über den ich bislang nicht gesprochen habe und den Sie sofort identifiziert haben, die Briten. Die nämlich haben einen ganz anderen Kriegsplan, typisch für die geostrategische Disposition einer Seemacht, der ist auf lange Zeit angelegt. Und Kriegsminister Kitchener hat auch die Vorstellung, dass man ein, durchaus Interesse daran hat, dass die Verbündeten und Feinde sich relativ lange aneinander reiben, dass sie einen langen Krieg führen, denn der Gewinner eines langen Kriegs, so Kitcheners Vorstellung, werde in jedem Fall das Empire sein. Insofern ja nicht nur Deutschland ein Konkurrent der Briten ist, sondern auch die Franzosen, mit denen man sich in Paschoda und anderen Orten kurz zuvor ja noch gegenübergestanden hatte, und auch die Russen, mit denen man das Great Game ja, gespielt hatte und kurz zuvor beendet hatte. Also Kitcheners Vorstellung ist eigentlich, dieser Krieg soll lange dauern und je länger er dauert, desto leichter wird es den Briten fallen, durch den Aufwuchs, den langsamen Aufwuchs ihres Militärs, sie haben ja nur eine Berufsarmee und im Prinzip nur sechs einsatzfähige Divisionen, die Entscheidung herbeizuführen. Also lernt der deutsche Generalstab, inzwischen haben wir die zweite OHL, strategisch und das strategische Lernen des Generals von Falkenhayn besteht darin, dass er nunmehr analysieren muss, wie ist unter den gegebenen Bedingungen es möglich, diesen Krieg doch noch erfolgreich zu Ende zu bringen. Er sagt im November 1914 zu Bittmann-Hollweg, das Beste, was wir hinbekommen, ist eine Partie Remis. Mehr ist nicht drin, aber wenn wir den Krieg unentschieden gestalten, dann haben wir ihn de facto gewonnen. Ein eigentlich erstaunlich kluger, analytischer Kopf, im November 1914 zu diesem Punkt zu kommen. Die Lösung, die er hat, ist die Konzentration der Kräfte gegen Russland, um Russland durch einen vernichtenden Schlag im Jahre 1915 zu einem Separatfrieden zu zwingen. Der vernichtende Schlag gelingt, der Separatfrieden nicht. Der vernichtende Schlag gelingt darum, weil es nunmehr zu einer Abkehr von der schliefischen Doktrin der Umfassung kommt. Man etwas übt, was man vorher nicht gekonnt hatte, nämlich die Durchbruchsschlacht. Die schlägt man bei gorlice Tarnow und es gelingt, die russische Front über Galicien aufzurollen. Die Russen haben Verluste, die in der Summe mehr als eine Million Mann betragen und die russische Front ist 500 Kilometer zurückgeworfen. Also 1915, das im Prinzip erfolgreichste Jahr der Mittelmächte. Das Problem ist, der Zar lässt sich nicht auf Separatfriedensverhandlungen ein, er fühlt sich gebunden an das Londoner Abkommen, das geschlossen worden ist und in dem man sich verabredet hat, dahingehend, dass keine der Mächte der Entente mit den deutschen oder den Österreichern Verhandlungen über einen Separatfrieden führt. Das ist ein spannender Punkt, auf den ich hier leider nicht weiter eingehen kann, nämlich das Problem des Misstrauens unter den Verbündeten. Wir denken ja immer, Feindschaft ist das Problem in einem Krieg, das ist naiv. Das eigentliche Problem in einem Krieg sind die Verbündeten, denn die Verbündeten haben möglicherweise ganz andere Interessen als man selber. Und möchten einen Krieg beginnen oder beenden zu einem Zeitpunkt, der ihnen günstig ist, uns selber aber gerade nicht als ihren Verbündeten. Und dieses Misstrauen besteht sowohl zwischen den Mittelmächten, zumal zwischen Österreich, Ungarn und Deutschland, als natürlich auch zwischen den Briten, den Franzosen und den Russen. Wir können also sagen, zu seinem eigenen Ungeschick und Verhängnis verweigert sich der Zar dem Separatfrieden, denn sonst hätte er vielleicht den Drohnen behalten, aber auf jeden Fall hätte er das Leben seiner Familie gerettet. Macht er nicht, muss er für bezahlen. Aber Falkenhayn hat sein Ziel nicht erreicht. Die Rechnung ist nicht aufgegangen. Er hat einen Takt, einen strategischen Erfolg erzielt, aber er kann ihn nicht politisch konvertieren kommt er also auf die Idee, das Ganze nunmehr im Westen zu wiederholen und da identifiziert er Frankreich als den Akteur, der am leichtesten anzugreifen ist. Er kommt nämlich zu dem Ergebnis, dass die Franzosen im bisherigen Kriegsverlauf tendenziell doppelt so hohe Verluste gehabt haben wie die Deutschen und dass gleichzeitig die französische Gesellschaft sehr viel mehr verwundbarer ist für Verluste, weil dort die demografische Reproduktionsrate um die 1890er Jahre herum auf, im Schnitt zwei Kinder pro Familie gesunken ist, während sie in Deutschland nach wie vor drei Kinder pro Familie ist. Die gesamte Strategie von Verdun, nicht? Verdun ist gewissermaßen das Komplement für das Jahr 1916 von Falkenhayn, ist aufgebaut auf dem Gedanken, er selber spricht von Weißbluten, Blutpumpe und derlei mehr, dass die französische Gesellschaft große nachhaltige Verluste nicht wird ertragen können und darüber zusammenbricht. Das geht davon aus, dass die französischen Verluste beim Halten von Verdun, sucht sich ja bewusst Verdun aus, als dem Ort, wo das fränkische Reich in ein west- und ein ostfränkisches Reich getrennt worden ist, wo die Franzosen also nicht zurückgehen werden können, sondern den Ort verteidigen müssen und dass sie dabei diese großen Verluste erleiden, dass sie doppelt so hoch sein werden wie die deutschen Verluste und dass darüber Frankreich kollabiert. Auch diese Rechnung geht bekanntlich nicht auf, weil General Pétain ein System entwickelt, bei dem er, in dem er den psychischen Verschleiß der französischen Truppen durch ihre permanente Auswechslung verhindert, während deutscherseits notorisch die 5. Armee angreift. Das ist eine preußische Armee unter dem Kommando des Kronprinzen. Das hat weitreichende Folgen, denn der Kronprinz steht als Schlechter von Verdun 1918 nicht als sozusagen, potenzieller Reservekandidat für seinen zurücktretenden Vater zur Verfügung und das hat Folgen. Also sozusagen auf der strategischen Ebene hat man alle Karten ausgespielt und da ist 1916 der Krieg eigentlich zu Ende. Taktische Ebene. Vielleicht sollten wir an dieser Stelle uns drei Typen von Soldaten oder von Kriegern ins Auge fassen, die ich mit antiken Begriffen benenne, zwei aus der Elias, nämlich die Odysseus gestalten und die Achill gestalten. Die Achillgestalten, die wollen halt kämpfen, um, um möglichst viel Ehre zu akkumulieren. Ernst Jünger wäre vielleicht so einer. Odysseus dagegen ist ein ganz anderer Kopf, er denkt permanent über die Rahmenbedingungen von Kriegführung nach, über die Rahmenbedingungen und will die verändern. Bekanntlich dringt Odysseus ja zunächst nach Troja durch die Kanalisation ein und holt das Palladium der Göttin Athena aus der Stadt raus, um anschließend dann, diesen großen Kuh zu landen mit dem Pferd, indem er den Frieden als den Krieg und den Krieg als den Frieden miteinander so vermischt, dass die Trojaner nicht mehr wissen, woran sie sind und daran zugrunde gehen. Das heißt, Odysseus ist der Intellektuelle, der die Rahmenbedingungen von Kriegführung neu definiert. Als drittes würde ich noch nennen Archimedes, den Mathematiker und Konstrukteur der bei der Verteidigung einer süditalienischen Stadt den Römern so großen Ärger gemacht hat, weil er mit Brennspiegel und Kränen ihre Schiffe in Brand gesetzt hat oder sozusagen umgestürzt hat. Die Achils sollen uns jetzt nicht weiter interessieren. Archimedes ist klar, das ist Fritz Haber, nicht? der auf die Idee kommt, wir führen den Krieg, indem wir die Umwelt des Kriegführens so verändern, dass sie für die dort kämpfenden Soldaten nicht mehr überlebensfähig ist, Giftgas. Odysseus aber ist der Oberst Fritz von Lossberg, den Sie vielleicht nicht kennen, aber den Sie jetzt ganz kurz kennen werden. Losberg ist Ludendorffs Intellektueller. Er wird immer vorgeschickt, wenn den Briten oder den Franzosen ein Erfolg gelungen ist und Lossberg muss ihn analysieren. Und das Problem, dem Lossberg sich taktisch gegenüber sieht, besteht darin, dass inzwischen die Materialüberlegenheit der Entente bei dem Angriff auf die deutschen sehr gut ausgebauten Grabensystemen sich schmerzlich bemerkbar macht. Weil durch die Vermehrung der Artillerie in ihrer Kalibertiefe und in ihrer Anzahl es möglich wird, die Gräben so lange unter Trommelfeuer zu nehmen, dass dort nun wirklich keiner mehr überlebt. Das ist den Briten an der Somme nicht wirklich gelungen, als sie am ersten Tag der Schlacht furchtbare Verluste erlitten haben, aber in der Flandernschlacht sind sie schon nah dran. Lossberg weiß das. Und er weiß auch, dass sich inzwischen bei den deutschen Soldaten gewissermaßen die Siegeszuversicht, dass sie sich aufgelöst hat. Das muss er ändern. Und er sagen wir als etwas analytischer, dass der Opferbegriff von seiner sakrifiziellen Dimension zunehmend in eine viktime Komponente sich transformiert hat. Sprich, dass die Vorstellung des aktiven Opfers im Sinne der rettenden Tat mehr und mehr und mehr in die passive Hinnahme des Todes als einer stochastischen Frage getreten ist. Nicht? Man sitzt im Graben und man wartet darauf, bis man selber getroffen ist. Das Überleben ist ein Problem der Stochastik. Unter solchen Bedingungen hat man keine tapferen Soldaten, nicht? sondern die halten vielleicht durch, aber sie sind zutiefst melancholisch, und pessimistisch. taktische Aufgabe ist also eine doppelte. Erstens, die Materialüberlegenheit der Entente zu konterkarieren. Zweitens, die eigenen Soldaten wieder von einer Victime in eine sakrifizielle Grunddisposition hineinzubekommen. Und dieses Problem löst Lossberg, indem er die Gräben auflöst, die tiefen Bunker in der Champagne sprengen lässt. Und das, was man dann später die tiefe elastische Verteidigung nennt, erfindet. Das heißt, an die Stelle der Gräben tritt eine Verteidigungstiefe eines Geländestreifens von 10 bis 15 Kilometer, in dem die vordersten Linien, kämpft jetzt nur noch aus Schützenlöchern und Granatrichtern, nur von dünnen Schleiern besetzt sind, so dass das britische Trommelfeuer, wir sie bewegen uns in Flandern, sagen wir mal über einen Zeitraum von zwei Wochen und bei einer Anzahl von 2000 Artillerieeinheiten auf eine Fronttiefe von 12 bis 14 Kilometern eine sehr geringe Wirkung nur entfaltet. Nicht? Solange man ein System betrommelt hat, das eine Tiefe von vielleicht zwei oder drei Kilometern hatte, hatte das eine extreme Wirkung, denn da saßen sowohl die Reserven als auch die Kampftruppen drin. Jetzt aber sind die Kampftruppen quasi daraus abgezogen. Also wird sehr viel Munition verschossen, aber der Effekt der Munition geht immer weiter zurück, dadurch, dass die vorderen Linien nicht besetzt sind, die Kampftruppen werden als Reserven zurückgenommen und in dem Augenblick dann, wo der Angriff kommt und er seinen Kulminationspunkt erreicht hat, die Artillerie der Briten also vorgezogen werden muss, sie durch Folge von Stellungswechsel eine Zeit lang nicht einsatzfähig, erst genau in diese Situation kommt der deutsche Gegenstoß. Und das hat zum Ergebnis, dass man trotz gewaltiger Materialüberlegenheit der Entente die Front halten kann. Und dass die Soldaten im Gelände sich bewegen, also aus einer Victims-Grunddisposition wieder in eine sakrifizielle überführt werden. Statistisch kann man das sogar berechnen, dass Soldaten, die unter diesen Bedingungen besonders tapfer kämpfen, eine höhere Überlebenswahrscheinlichkeit haben als diejenigen, die die Flügel hängen lassen. Der Schlossberg, das statistisch begriffen hat, das weiß ich nicht, das kann man aus seinen äh, Aufzeichnungen nicht entnehmen, aber er dürfte es gespürt haben. Echt? Und so gelingt es durch solche Formen des Lernens, mit denen, bei denen die Briten ihre Artilleriekonzentration verdoppelt haben, aber ihre Wirkung um den Faktor von 2,5 zurückgegangen ist, wenn sie die Zahlen, die ich genannt habe, noch einmal Revue passieren lassen, dass man die Vorstellung hat, man kann das schaffen, man kann das schaffen. Ich könnte das jetzt noch an anderen Beispielen erläutern, an der Artillerietaktik des Oberst Bruchmüller, mit dem Spitznamen auch Durchbruchmüller genannt. schießen, eine ganz bestimmte Form des äh, Mischens von äh, verschiedenen Gasgranaten und Sprengstoff, die dazu geführt haben, dass es gelungen ist, die Front bei Dünaburg, die russische Front bei Dünaburg auszuhebeln, die italienische Front am Isonzo in der 12. Isonzo-Schlacht zu durchbrechen und im Prinzip in der märz an der Westfront das erste Mal wirklich tief vorzustoßen. Aber ich lasse das, es genügt ja im Prinzip, um deutlich zu machen, wie in taktischer Hinsicht hier besonders effektiv gelernt worden ist. Es bleibt ein Problem, nämlich man kann ja taktisch so viel lernen, wie man will, wie will man eigentlich den Krieg gewinnen. Also kommen wir zum Lernen auf der politischen Ebene. Und hier wird gelernt in dem, was ich die Politik der revolutionären Infektion nenne. Erstens, die erste Idee ist, man setzt an der religiösen Komponente an. Und äh, es sind äh, nicht nur der Kaiser, der drängt gleich von Anfang an darauf, sondern auch der Generalfeldmarschall Kolmar von der Golz, der Abenteurer und Intellektuelle und Wissenschaftler Max von Oppenheim, Sohn des bekannten Bankhauses und der Publizist Ernst Jeck. Die Sagen, Frankreich und Großbritannien sind in der Frage äh, der islamischen Soldaten verwundbar. Und deswegen ruft der Sultan im Dezember 1914 den Heiligen Krieg aus. Der Generalfeldmarschall von der Goltz war auch der Auffassung, das 20. Jahrhundert wird nicht mehr das Jahrhundert des weißen Mannes sein, sondern ein Jahrhundert des farbigen Mannes. Da war er seiner Zeit durchaus voraus, oder die Zeit war ihm hinterher, je nachdem wie man das sehen will, aber sie haben die Vorstellung, man kann die Kolonialimperien der Briten und Franzosen zerstören, indem man die islamische Karte spielt. Und die spielen sie. Die hat allerdings keine große Wirkung. Aber würde sagen, man spielt schon mal mit der revolutionären Infektion. Zweite Karte, die sie ausspielen, ist die des Nationalismus. Also die Unterstützung des irischen Osteraufstandes, als ähm, die Deutschen sehr pünktlich anlanden, Waffen, die ihren nicht so ganz pünktlich versuchen, sie zu entgegen, entgegenzunehmen. Der Osteraufstand gelingt ja letzten Endes auch nicht, aber er bindet britische Truppen. Viel folgenreicher aber ist diese Politik im Osten. Also die, die Aufstellung eines finnischen Jägerbataillons, Finnland gehört ja bis dato zu Russland, die Unterstützung baltischer Unabhängigkeitsbewegungen, die Ausrufung eines selbstständigen polnischen Staates durch den deutschen General von Beseler im Warschauer Stadtschloss und auch die Unterstützung ukrainischer Unabhängigkeitsbewegungen, um Russland, wenn es denn keinen Separatfrieden eingehen will, auf diese Weise in die Knie zu zwingen. Woodrow Wilson in seinen berühmten 14 Punkten und vor allen Dingen in der Erklärung des Rechts auf nationale Selbstbestimmung reagiert erst auf diese deutsche Politik der imperialen Zerschlagung multinationaler Imperien. Das ist recht erfolgreich, das Ansetzen an dieser imperialen Dimension, aber es zeitigt kurzfristig nicht die gewünschten Erfolge. Und deswegen gelingt es dem Generalstab im Zusammenwirken mit dem Außenministerium und insbesondere mit der deutschen Sozialdemokratie, spricht dem Agenten Pavus Helfand, diese Züricher Gruppe, um einen gewissen Wladimir Ilyich Ulyanov, Lenin also, zu mobilisieren, mit dem Zug von Zürich nach Sassnitz zu bringen, wo er auf eine schwedische Fähre umsteigt, vor allen Dingen ihn mit einigen Millionen Reichsmark auszustatten oder Goldstücken, damit er aus dem Separatistenplättchen Pravda eine einflussreiche Zeitung machen kann. Und das ist in der Tat folgenreich und ein Eingriff in den weiteren Gang der Geschichte, der unübersehbar ist. Wir müssten also, wenn wir über diesen Krieg sprechen, vor allen Dingen über das Epochenjahr 1917 sprechen. Erst bürgerliche Revolution, dann sozialistische Revolution in Russland und dann Eintritt der USA in den Krieg und Aufstieg der USA im Prinzip zum Global Cop, Ablösung der Briten als dem Regelgeber der internationalen Politik. Abschließende Bemerkung, das Verhängnis der großen Erfolge der Deutschen zwischen 1915 und 1917-18 in Russland hat weitreichende Folgen, ist nämlich die Ursache dafür, dass sie 1941 die Russen bzw. die Sowjets hinsichtlich ihrer militärischen Aktionsfähigkeit dramatisch unterschätzen. Sie haben also in jeder Hinsicht das Falsche gelernt. Thank you.